0: En podcast fra NRK.
1: Den norske kinobransjen sliter som følge av koronakrisen. Hver uke de må holde stengt, så mister altså norske kinoer inntekter på over 22 millioner kroner. Nå blir drive-in kino, hvor du forreser går til en parkeringsplass og ser og hører film fra bilen en realitet flere steder i landet fram til sommeren. Ordningen, som først var et prøveprosjekt i påska, skal gi et alternativt tilbud til kinoelskere, og forhåpentligvis gi noen kjærkommende inntekter. Strand at drive-in.
2: Det som før ble assosiert med en scene i filmen Grease har nå blitt virkelighet i dagens Kino-Norge. For i fravær av åpne kinosaler er det drive-in publikum må ty til hvis de skal få kinofølelsen. Det som var et prøveprosjekt i påsken forlenges flere steder i landet fram til sommeren.
3: Ja, det var jo veldig populært nå i påsken, og det viste seg jo at kvaliteten på det man klarer å levere som kinoopplevelse er veldig høy. Man sitter godt, man ser godt, man hører godt og det har viser sig at publikum setter pris på så vi har ju i praksis vært utstolt gjennom hele påsken
2: Det sier Jon Einar Sivertsen sjef for kinokjeden Odeon De samarbeider med nordisk film kino og filmwebb i drive-in-tilbudet på Telenor Arena Men til tross for drive-in-tilbud situasjonen som bransjen nå står i er alt annet enn lett Det sier både kino- og filmforsker Ove Solum og sjef for Bergen
0: Kino Jeanette Heggland Det er tomme Kinosaler rundt omkring i hele Norge, og det er klart at det er en helt ny og, og dramatisk situasjon.
4: Vi har ingen inntekter. Alle våre saler er stengt for vanlig publikum, og vi har ikke lov å ha ordinære visninger. Så vi går ifra å ha en snittomsetning på 2 miljoner i uken til å ha null i inntekt.
2: Totalt mister nå KinoNorge inntekter på 22 millioner kroner hver uke de holder stengt. I Bergen viderefører de nå påskeprosjektet med Drive-in Kino på toppen av bygarasjen. Selv om det ikke gir stor gevinst, kan det hjelpe øre litt, sier kinosjef Heggland.
4: Når vi nå viderefører det i en mer permanent løsning, så ser vi også på at vi kan ta noen av de permitterte medarbeiderne våre tilbake i arbeid.
2: Kinoene må minst holde stengt til 15. juni. I løpet av april vil kulturministeren gi beskjed om stengingen vil forlenges. Men det er ikke bare økonomien og stengte saler som truer kinoens fremtid, mener kino- og filmforsker Solum.
0: I en situasjon hvor kinoen er stengt, så er det jo nærliggende å tro at publikum lærer seg nye serbaner, og at strømming blir på en måte det som er med på så, på forsterke denne trusselen mot den fremtidige kinodriften.
2: Sjef for Frogner Kino, Jan Vardøen, er enig med Solum. Han sier at også drive-in-prosjektet de er involvert i på Tryvan i Oslo blir forlenget, og mener det kan være viktig i kampen mot strømmegigantene.
3: Det store skrekken er at alle venner sætter til å sitte hjemme og se på Netflix og HBO, og det som liksom kommer alvid tilbage til kino. Så det er veldig, tror jeg, veldig fint at vi skaper sånne opplevelser som som gjør folk husker på viktig og
0: fint er å erve på kino.
2: Så vil du på kino i nærmeste fremtid, gjelder det å ta bilen fatt.
1: Reporter var Knut i vindhagen. Är du fristad i dag? Ja, jag är det. Ja. <laughs> Kulturkommentator herr Ener Kongnes,
3: maxsens var med där.
4: <laughs> eh, absolut. Eh, det är ju ett alltså drive-in-kino är ju ett amerikanskt fenomen och det, det var eh spår män och kvinnor som var ute på 80-talet och sa att nu är det slut på drive-in-kinoen. det är ju ett et, det existerar nästan inte heller ikke i USA, men alltså
3: tiderna förändras. Är det, vet du, men hvor hardt vil du si at kinoene er rammet nå under denne krisen?
4: Altså, jeg tenker jo først og fremst på meg selv. Jeg elsker å gå på kino. Jeg går sikkert tre-fire ganger i, i måneden på kino. Det er mest brukte kultursilbudet i Norge. 72 prosent av alle nordmenn går på kino en eller flere ganger. Det selges over 30 000 billetter hver eneste dag til en kino landet rundt. Så det er klart at det er et, et stort savn når det gikk fra 30 000 billetter på en dag til, altså fra 12. mars til 13. mars til null billetter. Eh, sånn at det sier seg selv at dette er en bransje eh, blant mange kulturbransjer som er er hardt rammet akkurat nå. så
3: altså, har du tro på at eh, drive-in-kinoer ja. kan hjelpe? Ja, det er
4: jo så eksotisk og, og gøy og, og så lengter vi jo sånn etter å gjøre noe i fellesskap så det tror jeg er mange grunner til at vi oppsøker drive-in-kinoen. Eh, og så är det jo, i Norge er det jo liksom for kaldt om vinteren til å være på drive-in-kino, og det er for lyst om sommeren, så det kanske kanskje akkurat sånn passe tid å gjøre det på akkurat nå. Men det er jo ikke drive-in-kinoen som er den store konkurrenten til kinoen. Det er det jo strømmetjenestene som er. Eh, og, og som vi hørte i denne reportasjen her, de som ikke har lært seg å bruke strømmetjenester inntil nå, de, de har lært det liksom i löpa av dessa dagarna här. Eh så är det ju varmt och behagligt och så er skärmarna är väldigt gode och 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 smittorfaren är låg
3: och så är det alltså masse 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 filmer och serier som läggs ut. Ja, vi ska anmäla den nya HBO-serien Mrs. American få minuter och den niosa säsongen av Franska byrå, <laughs> den är lagt ut nu där det är som gleder sig till. Ja, og
4: det är ju det man snackar om. Det är ju inte kinofilmen vi snakker om, nå snackar vi om det som sker verkligt på å få
3: skjermene våre hjemme. Kulturdepartementet har kommet med en pakke til kulturlivet som er kompensasjon for tap i billettintekter til kultur. En milliard til sammen, 300 millioner til kultur. Dette dekker ikke tapene i milliardklassen for kulturlivet som lever av disse billett billettintektene. Mm. Hvor stor er faren nå for konkurser? Det for, særlig for de
4: små, uavhengige kinoene som lever med små marginer, så er klart at dette her er en veldig, veldig utfordrende tid, og noen kommer helt sikkert ikke til å komme ut av, eller kommer ikke ut av det, med livet i behold. Men det altså vi har jo mange kommunale kinor i Norge, og så har vi to store internasjonale kjeder som har litt mer å gå på, samtidig så bløer jo de da i, i veldig mange land nå. De som tjener for å komme tilbake, Takk enn til strømmetjenesten eller til de som har noe å selge over nett, så er jo der penger, der fortjenesten er stor. Jeg leste i The Guardian i går at Jeff Bezos, altså han som grunnlag som nå eier 11 prosent av Amazon, han har økt sin personlige formue med 250 milliarder kroner siden koronatiden satt inn.
3: Veldig mange i kulturlivet venter nå på når regjeringen skal bestemme seg for hva de skal gjøre med kulturarrangementer etter 15. juni. Hva tror du skjer? Nei, ja, altså... Jeg jeg tror ikke det er noen grunn til å tro at kinoene og festivalene
4: og, og spillene kommer til å bli arrangert til å holde åpne denne sommeren här. Det er en helsepolitisk beslutning selvfølgelig, og den kommer til å komme ganske snart. Og hvis vi ser på hvilke eh, forventninger filmnæringen har, altså de som må tänke kynisk, så er altså James Bond skulle hatt premiere i begynnelsen av april, den blir utsatt till begynnelsen av november hele midten av november og det sier noe om hvilke tanker de har om når vi er tilbake til det normale
1: eller det nye normale som vi kanskje kan kalle det Takk, Agnes ja, Vi var altså inne på at starten har la brå er allerede ute i NRK TV nå. Og i overimorgen på lørdag så er det altså premiere på miniserien Mrs. America på strømmetjenesten HBO Nordic. Her spiller Kate Bransett en konservativ anti feminist som forsøkte å altså stoppe en omdiskutert likstillingslov i USA på 1970-tallet. Vi skal høre hva NRKs anmelder Birger Vestmo synes.
3: are like tea bags. You don't know their strength until they get into hot water.
0: En hver produktion med Kate Blanchett foran kamera er per definisjon severdig. Miniserien Mrs. America er inte et unntak. Her spiller hun den konservative antifeministen Phyllis Schlafly, som var en prominent motstander av et foreslått grunnlovstillegg om likestilling på 1970-tallet. De første tre av totalt ni episoder gir en interessant innføring i frontansposisjoner, kampen mellom ulike verdisyn og mekanismer i amerikansk politik som trolig ikke haränndre sig stort de siste 50 år. Man blir bombardet av fakta, figurer og sammenhänger, men både manus, regi og skyespil helt så hø kvalitet, at det blir altt anå en kørt ktjedelig over forvireende. Mrs America provore og engagere, somtidig som den nyr et Nyagt bilde av kvindekamamp, som ikke altid for like goplas i populærkulturen. We need to
2: talk about the Threat of the Women’s Liberation Movement. Så so,
0: I seriens inledning ser vi hvordan forfatteren og aktivisten Fyllis Schlafly, spilt av Kate Blanchett, starter en protestgruppe fra sitt hjem i Illinois. Hun kjemper mot Equality Rights Amendment, som skulle sikre like rettigheter til alle borgere uavhengig av kjønn. Schlafly og hennes medsøstre er slett ikke interessert i den likestillingen som kjempes frem av blant annet feministen Gloria Steinem, spilt av Rose Byrne, og Betty Frieden, spilt av Tracy Ullman. Mrs. America skyldre baggge frontas kamp, der både slofflig og dere måstere for å samre trosfaller, som kan ha ulike motiva og interesse. Fælles for baggge parta i at de må fremme sine saker i et politisk miljø tilrettelaggt for og dominert av men. I am nnarr against women working outside the home der’s their choice. Var I am against is a small elitist group putting
3: down homemakers.
0: Mrs. America fremstår tydelig som en prestigeserie. Et smart skreve manus gir dyktige skuespillere my og jobbe med, satt mot en overbevisende brei tidskoloritt som likevel aldri stjert oppmerksomheten. Det fortelles levende og energisk om en historisk kvinnekamp, der det gjøres åpenbart hvorfor den var viktig for de involverte på begge sider. I centrum av det hele står Kate Blanchett som et fyrtårn med sin selvvanlige autoritet. Hun gir Phyllis slaffelig både dybde og troverdighet i en rolle som utfordrer, irriterer og imponerer. Om hur er seriens helt eller skurk vil komme an på dine egne politiske og personlige preferanser.
3: I think we should focus. Could, could you take notes for us? You probably have the best penmanship.
1: Oh, of course.
4: <laughs>
3: Tanningkost 5.
1: Det var Birge Westermo som hade sett starten på miniserien Mrs. America som skulle ha et haft i dag, men er utsatt til lördag. Försinkelsen den skyldes rätt och slett coronabrydde.
3: Det gir en god følelse for mange Champions League-hymnen som spilles før hver eneste kamp i den europeiske mesterligan. Disse kampene går vanligvis på Viasat og TV3, men fra 2021 kan det være et annet mediehus som viser disse kampene, kulturreporter Oda Elise Selstad.
5: Ja, i februar var det kjent att TV2 mistet Premier League-rettene til TV-giganten Nent. Men i følge klassekampen kan det vise sig at TV2 nå för revansje ved å sikre seg i Mesterligan. Det var førre veke at Nent, som jeg vi har satt, kunne om at de ikke hadde klart å forlenge TV-rettene til Mesterligan i Norge og Sverige från 2021 till 2024. De behelder derimot i Danmark. I følge klassekampen tror konsidentselskapet Gymkamp at TV2 vil strekke seg extra langt for å sikre seg rettene til Mesterligan, siden de ikke får Premier League-kamper etter 2021-2022-sesongen. TV2 har foreløpig ikke kommet med noen kommentar.
3: Hvor mye kan en slik avtale koste?
5: Det kan kosta dyrt. I Sverige var det Telia TV4 som säkrade sig Champions League-rättigheterna och prislappen ska vara på 1 miljard kronor i året. Det är tre gånger så mycket som det nämnts matte ut med i förra avtalsperioden.
3: så kommer nu med en annan nyhet om att en nynorsk teckneserie har blitt sålt till Frankrike.
5: Det er den nynorske humor-tegneserien Døns, skriven av Jens K. Styve, som har blitt seld til Frankrike. Redaktøren hans, Tonje Tornes, sier til NTB at det er veldig uvanlig at en norsk humor- og tegneserie når helt til Frankrike. Styve har tidligere vunnet stripekonkurransen i Dagbladet, og pondusprisen for Døns. Stripa går fast i klassekampen og flere andre aviser. Hva er det Døns handler om? Den handlar om en alenepappa och lever hans helt norra i Norge och Tornes tror att det är nettop denna tematiken som er grunden til att teckneserien har blivit så gott mottaget i Frankrike. Författaren själv säger han varit intresserad i teckneserier vid att lese franska album och hele livet sitt har han drömt om att bli utgitt i Frankrike, ett land som er ryktat för att vara en stor teckneserienation. Tack till Reporter Oda Elise Svelstad.
3: Du har hört
1: en podcast fra NRK.